0: Votar es el derecho más preciado de cada ciudadano y cada uno de nosotros tiene la obligación moral de asegurar la integridad de nuestro proceso electoral. Hillary Clinton. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Este episodio me dejó mucho aprendizaje. De paso quiero contarles que este es el primer episodio que me animo a hacer sobre un tema sobre el cual no tengo mayor conocimiento. ¿Cómo funcionan las elecciones en Guatemala? Así que hoy me siento a conversar con Salvador Viguri, a quien, durante más de 20 años, ha participado en casi todos los niveles posibles del proceso electoral. Salvador tiene una ingeniería química de MIT y un MBA de Harvard Business School. Y más importante, conoce todo nuestro proceso electoral de PAPA, así que quédense con nosotros para entender cómo funcionan las elecciones en Guatemala. Bueno, Salva, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Buena onda, gracias por la invitación. Buenísimo, pues aquí bien contento de, de poder aprender un poco de, de todo este proceso de cómo, cómo se arman las elecciones tras bambalinas, pues, porque, <risa> te digo, eh, he participado ya bastante tiempo en las elecciones, pero solo lo he visto como usuario o como beneficiario, pues, entonces claro. no, no sé qué pasa atrás. Entonces, creo que igual que yo hay muchas personas, y te quería agradecer el tiempo para venirnos a contar un poco de cómo funciona todo atrás. Con mucho gusto, sí, ya,
1: ya son algunos años que, que me ha tocado eh, participar en el proceso de organización dentro del voluntariado cívico y, y es importante compartir y que la gente conozca cómo funciona porque creo que es algo que hay que valorar y, y preservar porque es algo que llevamos treinta eh, y poco años construyendo y, y, y se ha logrado eh, un sistema electoral eh, que siempre sujeto a mejoras, pero creo que ha ido funcionando y, y es importante preservarlo. Buenísimo. Pues fíjate que quería empezar para, para
0: las personas que no, no te conocen, pues un poco de tu background y, y tal vez de dónde viene esta pasión cívica de, de querer ayudar, ¿verdad? Y bueno, la realidad, fuimos juntos al colegio. <risa> eh, entonces, pues te conozco y yo la imagen que tengo en mi cabeza de vos es un poco. Eh, pues el deporte, que jugábamos básquet juntos mucho, pero mucho el tema de ciencias, eh, programación, mate. De hecho, las calculadoras estas, las HP 48, que programábamos sí. esas charadas. Eh, entonces, si nos quieres contar un poco de tu background y de dónde vino esta pasión cívica por, por querer aportar tanto a aguate.
1: Eh, bueno, gracias. Sí, eh, a veces cuesta identificar qué, qué fue. Eh, creo yo que, que realmente eso viene... De, de ejemplo, en casa, eh, ambos de mis abuelos eh, hicieron servicio público en distintos roles, cancillería, congreso, en, en, en otros momentos de la vida. Eh, y en casa siempre vi una vocación de servicio fuera eh, participando en rotarios o en, uh -huh. o en distintos temas de, de, de apoyo social. Entonces fue algo que creo lo, lo vi en casa. Y, y también siempre se me dio la, la vocación de, de participar en temas de, de servicio a los demás. Entonces, desde el colegio que estábamos sí. juntos, eh, pues fui presidente de clase, presidente de grado, eventualmente fui presidente de la asociación de alumnos. Uh -huh. eh, el tema de, de la mate ciencias, pues sí, ese era mi... Mi fuerte, entonces me fui a estudiar ingeniería cuatro años. Química, ¿eh? Ingeniería química. Se está investigándote sí. un poco porque te perdí el track, pero decía yo, bueno. Sí, ingeniería química en, en MIT y, y pues aparte que estuve también en temas de deportes en los equipos de foot y squash, pues también siempre queriendo me meter. Entonces, pues ahí son asociaciones de, de estudiantes latinoamericanos y otras cosas. Creamos una asociación pequeña de estudiantes de Centroamérica. Uh -huh. Eh, y bueno, regreso a Guate, eh, siempre pensando que, que tenía eh, un poco la responsabilidad de regresar y contribuir. Eh, siempre tuve la idea de regresar a hacer una maestría afuera. Entonces dije, regresemos a, a Guate un tiempo. Entonces regreso en el 97. Ajá. Y para este entonces, eh, entre cosas y cosas, me había tocado ya participar de un par de procesos electorales. Primero... Eh, siendo menor de edad no podía ni votar ni participar en una eh, mesa de votación, pero eh, desde la primera elección, el regreso a la era democrática, eh, muchos de los centros de votación se los dieron a estas organizaciones de apoyo cívico, una vez haciendo los rotarios. Entonces uh -huh. me acuerdo que la primera elección, pues mi rol fue básicamente llevarle almuerzo y comida a mi papá y a los otros voluntarios, okay. pero fue primera vez que pues vi, participé y vi un poquito de ese proceso. Eh, eventualmente, pues cumplo los 18 años y en el siguiente proceso que, que ya podía votar y participar, eh, me apunté a ser presidente de, de una mesa electoral. Uh -huh. eh, fue interesante porque pues tenía 18, 19 años, y recuerdo que eh, pues me tocó decirle a un eh, exfuncionario muy reconocido que no podía votar porque no llevaba su cédula de vecindad en ese <risa> momento y pues oh. obviamente fue un tema con medios y todo pero pero bueno fue una primera experiencia en, en, en esos temas eh, complejos que se dan en el proceso electoral Ajá. Eh, en el 2000 perdón en el que fue así en el año 2000 eh, vuelvo a salir de guate un tiempo me voy a sacar mi maestría uh -huh. Y eh, finalmente en el 2002 decidió regresar y, y de nuevo con, este, con esta vocación de hacer algo por el país. En ese momento, eh, pues ya había también participado de otros procesos electorales, haciéndome cargo de un centro de votación, que era como que el siguiente paso en esa ajá, ajá. progresión de, de organización electoral. Y en el 2003, en esa elección, eh, pues por... Por los contactos que había hecho y por esa experiencia que atraía, eh, finalmente me convocan a, a ser parte de una junta electoral departamental, la del Departamento de Guatemala, que, que es la que se hace cargo de toda la elección. Entonces, si quieren, ahí les cuento un poquito después qué sigue, Ajá. pero pero creo que la vocación de servicio nace en casa y, y fue casuístico cómo me fui metiendo en el tema electoral por, por haberlo visto desde muy joven. Y haber tenido las oportunidades de participar en, en una mesa de votación, después hacerme cargo de un centro y que alguien pues vio esta vocación y me invitó a participar en las juntas electorales. Pues qué
0: interesante. Y creo que hay dos historias que, que quisiera rescatar de lo que nos acabas de contar, ¿verdad? Eh, primero... Eh, lo importante que es como que voluntariar en algún lado, porque uno va a aprender muchas cosas y va a ganar mucha experiencia. Porque muchas veces oís personas que dicen, No tengo dónde conseguir experiencia, no, no sé dónde, pero están todos estos voluntariados. Y me imagino, o sea, cómo te desarrolló carácter haber tenido que enfrentar eso eh, a esa edad. Y, y creo que es una experiencia valiosísima que, que seguro te marcó el resto de tu vida, porque uno no está acostumbrado a esas cosas. Y la otra cosa es cómo uno puede aprender que incluso las tareas más, eh, que te dijera Ibo? pequeñas, pueden ayudar un montón, como llevar almuerzo, porque ahorita que contaste eso me recuerdo el año pasado tuvimos una situación que se caen unos servidores con un cliente muy importante y todo y teníamos personas nuevas que habían entrado al equipo de soporte, decían no sabemos qué hacer, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a ir a traer almuerzo a los que sí saben qué hacer, entonces para todas las personas que están allá afuera, más con este tema de, de, de civismo o sea, no hay nada que sea demasiado pequeño para no hacerlo, pues
1: Sí, así es. Y, y y lo bonito del del sistema electoral de Guatemala, que es muy particular, uh -huh. es que permite que toda persona de toda edad pueda apoyar de alguna forma. Desde uh -huh. jóvenes que aún están en edad previo a, a poder eh, ejercer su voto y participar, pues hay cada vez más programas de voluntariado para ayudar en los centros de votación, para ayudar a personas de la tercera edad o discapacitadas dentro de los centros de votación y para esto pues no se tiene que ser mayor de edad y, y existen voluntariados que nacen eh, algunos desde las iglesias, desde grupos comunitarios, en empresas y demás. Después obviamente la progresión a, a participar en una mesa de votación, juntar Junta uh -huh. receptora de votos eh, y, y una junta receptora de votos está integrada por cuatro o cinco personas. Entonces, la primera vez uno puede ser o suplente o, o alguacil que tiene roles menores, uh -huh. pero uno puede empezar a participar sin tener que asumir la responsabilidad de ser presidente de mesa. Sí, pues. Y ahí vas creciendo, presidente de mesa, delegado a cargo de cinco mesas de votación, encargado de un centro de votación. Eh, y como les decía, después pasando a ser miembro de una junta electoral eh, municipal o departamental eh, y en el último nivel, pues va siendo presidente de alguna de estas juntas, que es donde más responsabilidad se asume. Pero hay para todos. Eh, eh, entonces es, es de los pocos espacios donde realmente eh, se facilita y se permite ese voluntariado cívico. Es una vez cada cuatro años y se logran juntar entre 80 y 100 mil voluntarios eh, para aportar a, a, a la democracia de Guatemala. Entonces, realmente es un es un evento muy especial. Buenísimo. Mira, entonces, dado todo este trayecto y que lo has visto desde
0: distintos roles, pongamos ya, eh, nos pudieras describir cómo funcionan las elecciones en Guatemala. O sea, básicamente, pues yo lo que hago es que, pues mi, mi empadronamiento, miro dónde me toca, voy... Voto y me voy, pues. Claro. Entonces, eh, me imagino que pasa un poquito más de logística detrás. No sé si nos pudieras dar un, un overview, ¿verdad?, de, de cómo funciona el, el proceso electoral que
1: tenemos acá en Guatemala. Con gusto. Y, y sí, es, es muy particular. Eh, tal vez la parte más tradicional es eh, que existe el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente que se crea eh, en 1985, como la entidad superior en materia electoral. Y esto, digamos que que tiene similitudes como eh, a otros países en cuanto a tener un ente, una institución eh, a cargo de toda la materia electoral. Donde empieza a variar un poco es justamente en esa parte de la organización de las elecciones. El tribunal en sí pues tiene todas sus dependencias, eh, desde el empadronamiento que, como bien mencionabas, es el registro de las personas aptas para votar, uh -huh. eh, con paréntesis y y comercial es importante que todos aquellos que aún no se han empadronado lo hagan y si quieren después hablamos de las opciones pero pero ese es el paso principal que las, las personas eh, que ya están en edad y que gozan de sus derechos que se registren. Genial, sí después pero, para los que nos están, perdón que te corte eh, después les
0: vamos a decir dónde pueden visitar recursos en línea, eh, lo voy a pedir a Salva que nos cuente dónde hacerlo
1: porque creo que sí es bien importante que todos ejerja, ejerzamos ese derecho así es entonces, como les decía, el, el tribunal pues, registra a los votantes. Luego, algo que se está viendo actualmente, bueno, segundo, registra y hace el proceso de inscripción de los partidos políticos, ¿verdad? Que son los vehículos eh, a través de cual se puede participar en la parte de elección. Eh, lo que estamos viviendo actualmente, después de una convocatoria de elección, que es el, el registro de, de candidatos, ¿verdad? Que serán los que entrarán en la contienda. Y luego toda la parte de pues, declarar resultados y, y resolver cualquier eh, situación legal hasta donde les compete. La, la, esto digamos que es la, la parte tradicional, institucional que cualquier ente electoral hace. Uh -huh. La parte que, que difiere y fue creo yo una genialidad para el momento que vivía Guatemala a mediados de los ochentas fue poner en mano de ciudadanos comunes y corrientes la organización de la, de, la, de la votación en sí, el conteo y de los votos y velar porque la elección sea transparente. Entonces esto es lo que es muy particular y aquí es donde se estructura esta pirámide de, de voluntariado, donde en primer nivel están eh, las juntas electorales departamentales, una por cada departamento y se creó una adicional para el Distrito Central eh, del municipio de Guatemala, eh, por su tamaño, población e importancia entonces son estas 23 juntas electorales uh -huh. eh, en un siguiente nivel vienen las juntas electorales municipales eh, pues estas son como, como dice el nombre, una por cada municipio y son las juntas electorales departamentales las encargadas de integrar las juntas electorales municipales eh, las departamentales se integran con, con cinco personas las municipales también con cinco cada una y luego pues ya vienen eh, la siguiente etapa donde dependiendo de la organización de cada municipio se nombra un coordinador por cada centro de votación. Hay veces que un coordinador es ayudado eh, por delegados por cada cinco mesas de votación para tratar de tener más apoyo. Y por último eh, son las juntas receptoras de votos que son pues, las mesas de votación donde eh, se llega, se cuentan las papeletas, abre la elección, se reciben los votos y al final del día se, se contabiliza. Si lo ven eh, en Guatemala, pues llegan a ver este año, estimo, entre 18 mil y 20 mil juntas receptoras de votos. Y por la forma como están integrados y que son eh, ciudadanos independientes que no pueden tener eh, posiciones directivas en partidos políticos que se van integrando de esta manera descentralizada. Eso es lo que hace que realmente sea muy difícil eh, a nivel nacional poder tener injerencia o que exista algún tipo de, de fraude del proceso electoral porque encima de todos somos los ciudadanos los encargados de cuidar y velar que, que sea transparente en cada mes de votación y cada mes de votación tiene completa autonomía de lo que pasa en su mes. Entonces, inclusive las juntas municipales o departamentales no podemos decirles qué pasen en su mes. Esto creo yo que es el, el, el valor eh, grande del sistema que tenemos y a eso lo podemos sumar que todo este proceso se acompaña por la supervisión de los fiscales de los partidos políticos que de igual manera están supervisando eh, que todos los votos estén contados en ley y de observadores nacionales e internacionales. Entonces es la suma de esto, del voluntariado cívico, de la descentralización, eh, de la integración de estas juntas receptoras de votos y de poner el conteo y organización eh, en manos de ciudadanos, eh, lo que hace el sistema Guatemala diferente. Pues qué interesante. Y nos podrías contar un poco qué desventajas
0: y ventajas tiene este sistema que se ha construido eh, que me parece genial que haya tanto involucramiento de nosotros los ciudadanos y, y que la ciudadanía pues
1: cuide su democracia, ¿no? Claro. Pero como todo va sí, a tener ventajas tiene... y desventajas. Así Entonces, es. ¿cómo lo has visto? Del lado positivo, como te digo, es, es el espacio o el único espacio donde realmente se logra eh, esta convocatoria de, de más de 100 mil voluntarios para hacer servicio cívico. No existe otra eh, plataforma de ese tipo, habrán... Eh, como les decía, iglesias, organizaciones que generan o que mantienen cierto nivel de servicio comunitario o social, pero esta es una cosa que logra canalizar y movilizar a, a la población a hacer algo en, en pro del país. Eh, la otra cosa es este sistema descentralizado que hace muy difícil que, que pueda venir cualquier eh, ente externo a, a tener alguna injerencia en, en la votación. Sí, al estar regado por todos lados es muy difícil eh, tener un impacto grande porque está desconectado. Pongamos. Y, y salteándome a otros sistemas, digamos un sistema que fuera completamente automatizado en línea, pues hay todas las medidas de seguridad, pero eso se vuelve un sistema centralizado, uh -huh. que si en ese sistema centralizado existe algún tipo de uh -huh. eh, pues de, de capacidad de, de de ingresar y pasar todas las medidas de seguridad, se puede tener una incidencia. Sí, pues. Aquí tenés 18 mil, 19 mil, mil unidades descentralizadas. Es imposible poderlas incidir mm -hmm. un todas. Poco como un poco como blockchain. Un poco como blockchain. La verdad que sí, es un poco como blockchain. O sea, ajá. Al final, el resultado de la elección es la desagregación ajá. en todos estos mini eh, centros de votación ajá. de una mesa. Sí, pues. Okay. Eh, ¿Qué otra ventaja te diría? Eh, pues que al final pues, siguen siendo pues, conteo físico delante de, de los fiscales de los partidos políticos. Entonces es muy abierto y transparente. Uh -huh. eh, de vuelta, versus un sistema electrónico donde el conteo pasa en un servidor y esa posibilidad de vos saber lo que alguien apachó en un botón versus lo que alguien contabilizó verdad uh -huh. eh, no quiere decir que no sean buenos simplemente lo veo para nuestro país como una ventaja desventajas eh, pues sí es que ya la escala que hemos crecido en cuanto a cantidad de votantes eh, se ha hecho un esfuerzo enorme por eh, descentralizar y llevar los centros de votación cada vez más cerca del votante lo cual es muy positivo pero ya la parte logística se vuelve un tema eh, de una envergadura Enorme. Entonces, por darles una idea, en las últimas tres elecciones fui presidente de la Junta Electoral del Distrito Central 2 y la anterior de del Departamento de Guatemala. Eh, solo en la Junta Electoral que, que yo manejaba me tocaba integrar a 10.000 voluntarios, eh, pues manejar 150 centros de votación, eh, casi 800.000 eh, votantes y todo esto lo tienes que hacer y organizar en, en cosa de tres cuatro meses entonces realmente ya los retos de logística a menos de que sean algunos cambios ya se está llegando como que al límite de que el sistema lo puede lo puede aguantar eh, y hay otra realidad pues que, que también cuando se tienen muchos partidos como como es la realidad del uh -huh. sistema de Guatemala eh, particularmente en la primera elección eh, pues la contabilización de todos esos procesos, eh, cuando uno tiene que llenar las actas a mano y demás, es sujeta a error humano. Hay yeah. sistemas que se implementan para corregirlo, pero eso versus un sistema pues, más automatizado, definitivamente eh, sería mucho más exacto y, y rápido y ágil. Aún así, somos bastante buenos en poder dar resultados en un periodo de tiempo razonable, uh -huh pero de vuelta ya se está llegando como que al límite de esas capacidades. Entonces, eh, pues yo le veo muchas ventajas, como, como te decía, pero creo que sí es momento de empezar a hacer algunos cambios regulatorios que permitan que la organización pueda tener más tiempo, independiente que se decida que la campaña sea más corta o menos corta, uh -huh. pero que la organización en sí pueda tener más tiempo para para capacitar a las personas de las juntas receptoras de votos para organizar todo bien y que podamos ir integrando algunas tecnologías que ayuden sin perder tal vez la, eh, la dinámica de participación cívica que es el lado más positivo. Ajá. Justo eso era lo que te quería preguntar. O sea, sería mejor un
0: sistema de voto electrónico o como mencionabas, o sea, si es más propenso a que pasen cosas, no sé, ¿verdad? Pero, o sea, habrán partes del proceso que han identificado donde sí se pudiera eh, utilizar pues no sé algo ¿verdad? O, o un sí. sistema de voto electrónico es que, que, que no tendría cabida
1: mi opinión es que eh, el sistema creo que se debe acoplar también a la situación eh, que existe en el país en cuanto a, a múltiples dinámicas o sea, era ningún sistema es infalible pues hemos visto cómo inclusive en Estados Unidos que tiene un sistema electrónico han tenido sus, sus problemas y, y demás. Verá como el caso de Florida hace algunos años. Eh, pues yo eh, he ido de observador a algunas elecciones, viví en Brasil donde el sistema es completamente electrónico y creo que él ya la sociedad ya pasó a una etapa de confiar que el sistema funciona y no hay ningún cuestionamiento. Ya, yeah. eh, Guatemala, yo todavía siento que somos una sociedad donde la desconfianza eh, es muy prevalente por distintas razones históricas, desde el conflicto armado y otras cosas. Y entonces el, el hecho que le estamos dando a los ciudadanos de forma transparente esa posibilidad de velar por cuidar la democracia, creo que todavía en el momento que estamos. Sumado a que, pues tal vez hay espacio para seguir fortaleciendo las instituciones que, que están encargadas de algunos de estos temas. Creo que Guatemala todavía está en un momento que este sistema de voto electrónico, de voto, perdón, eh, en papel y contado por ciudadanos eh, es mejor. Dicho eso, creo que sí pueden haber sistemas donde la captación y sumatoria de los votos pueda ser hecho eh, con sistemas eh, de scanners o de uh -huh. OCR que de alguna forma eliminen si quieres el, el error humano eh, de la sumatoria, del llenado de actas, de esas partes tal vez más, eh, que generan más error particularmente después de una jornada de 12, 14 horas de sí, estar mira. trabajando. Entonces yo creo que ahí es donde se puede trabajar, eh, ya se han hecho eh, mejoras en el sistema de transmisión de resultados que eso creo que, que ha sido positivo. Eh, entonces yo creo que es de ir viendo cómo incorporar tecnología donde facilite algunas cosas. Eh, inclusive, pues ya que ahora todos tenemos DPI, pues el habilitar los lectores de DPI uh -huh. y lector eh, biométrico en todos en eh, todas las juntas receptoras de votos sería otra cosa que, que facilite y agilice la, el reconocimiento de votantes. Claro, claro.
0: Mira, y ahorita que estamos tocando este tema de electrónico y la logística y eso... Eh, esta es la primera vez que se va a implementar el voto en el extranjero. Nosotros tenemos muchos compañeros que sí, viven fuera,
1: sí. vamos. Eh, ¿Cómo va a funcionar eso? Ok. Eh, pues Lo importante eh, que se debe saber es que, en primer lugar, eh, el, el, el votante que reside en el extranjero tiene que tener su DPI. Entonces, no podrá votar eh, si tiene solo una residencia de otro país, o tendrá ya. su pasaporte, o tendrá Alguna otra documentación si sí tiene que tener un DPI. Segundo, se tiene que registrar en, en, en una base de datos, un registro que está abriendo el Tribunal Supremo Electoral a través de consulados en Estados Unidos, que es el único lugar donde lo está habilitando en, en este momento. Ese sería como un empadronamiento internacional. Sería un internacional. empadronamiento internacional particular, ¿verdad? que se Ajá. está abriendo. Entonces okay. ese es el segundo paso. O sea, tienen que ir al consulado las personas. Sí, okay. Tienen que ir al, y pues el Tribunal Supremo en su página ha comunicado dónde y cuáles consulados están están abiertos okay. para okay. este La tema. La
0: página del TSE es tse.org.gt. Todo lo pueden encontrar en las notas del show que van a quedar en podcast. Punto .conceptos.blog punto ahí pueden encontrar todos los links que
1: que salva nos va a dejar por acá así es y bueno por último será ejercer su voto por la naturaleza solo podrán votar por la elección de presidente vicepresidente porque okay. las no pueden no, no sabrían por qué alcalde votar ¿verdad? Uh -huh. no puedes escoger por qué alcalde votar o por qué diputados distritales sí, pues. eh, pero creo yo que es un paso importante eh, de, de implementar esto, que era un compromiso de hace tiempos Hay una realidad en, en, de otros países que la participación tiende a ser muy baja relativa uh -huh. a las poblaciones que viven fuera, eh, pero creo que hay que incentivarlo porque al final, eh, particularmente para Guatemala, la población que, que vive en el extranjero es una cantidad significativa y, y que deberían tener ese derecho a poder eh, Participar de un proceso de este tipo.
0: Claro, y mira, ¿qué tan, qué tan importante ves que sea la, la calidad de la logística y del proceso en el factor de, de abstencionismo? O, o sea, la pregunta puntual sería: ¿qué, ¿qué tanto afecta la calidad de la experiencia del votante, pongamos, y qué tanto lo facilitas? ¿En qué tanta gente llegamos a votar?
1: Uff, <risa> eh, a ver cómo te lo pongo. Del lado, yo creo que el, el guatemalteco es, para este tema, que, que venimos de una historia donde no siempre se tuvo democracia o no siempre se tenía la percepción de que cada voto contaba y que el voto que yo emitía era el voto que iba a ser reconocido. Creo que el guatemalteco se ha vuelto muy paciente en cuanto a tolerar, inclusive, no las mejores experiencias durante el día de votación, uh -huh con tal de al final poder ejercer su voto. Así Entonces, se por un lado, te diría, inclusive en años que nos tocó la implementación del, del voto georreferenciado, donde tenías mesas de actualizados, mesas de no actualizados y en las mesas de actualizados había unas colas enormes. Eh, el votante guatemalteco fue muy paciente y, y aguantaron y demás. Entonces, tal vez dándole vuelta un poquito al, a tu pregunta, te diría, en lo positivo creo que el votante ha ganado confianza del sistema uh -huh. y entonces la participación es porque realmente creen que si votan su voto cuenta. Okay. Entonces creo que esa es la parte positiva, inclusive en la elección pasada en medio de la turbulencia eh, política coyuntural que teníamos tuvimos participación de arriba del 70%. Uh -huh. Entonces esto lo veo como algo positivo y es porque la gente ya ha ganado confianza en que el sistema de votación es confiable y que su voto cuenta del otro lado pues sí es la vocación de los que hemos ingresado a las juntas electorales de cada vez tratar de dar el mejor servicio posible al votante eh, pues desde tener a juntas receptoras de votos capacitadas que puedan resolver eh, problemas o las diferencias que lleguen con una actitud de servicio positiva el tener eh, kioscos de información, información Ajá. disponible para los votantes de dónde les toca votar, eh, el seleccionar personas con vocación de servicio al cliente, si querés verlo, de, de, de que estén a cargo de los centros de votación. Eh, hemos ido analizando sistemas de cuál es el proceso más eficiente de de votación para permitir votar a dos o tres votantes a la vez sin que se pierdan los documentos y, y cosas que en el reglamento original eh, del TSE estaban de cierta manera, pero los hemos mejorado para ser más ágiles. Eh, entonces te diría todo esto ha sido enfocado en darle un mejor servicio al votante. Yo creo que en el tiempo eh, la experiencia del votante ha mejorado. Eh, inclusive lo que te mencionaba antes de llevar los centros de votación cada vez más cerca de donde cada quien reside. Entonces creo que el abstencionismo o, o en el caso de Guatemala la participación masiva es porque hay esa confianza en el sistema y si en el tiempo seguimos tratando de cada vez dar mejor servicio. Ya, mírame, ahorita dijiste algo que me llamó la atención
0: de seleccionar personas que tienen eh, esa vocación de servicio. O sea, ¿cómo
1: reclutan a tanta gente vos? O sea, no... Pues, o sea, sí, es, eh, es interesante. Al final, eh, como te decía, es un sistema piramidal donde la Junta Electoral Departamental o el Distrito Central eh, tiene a su cargo integrar las juntas municipales. Eh, en el caso del Distrito Central, pues a nosotros nos toca integrar eh, directamente los centros de votación, juntas receptoras de votos. Entonces, eh, pues hay desde tradición de personas, grupos, uh -huh. empresas que, que ya desde meses antes que empiece la votación empiezan a decir, miren, yo quiero participar, yo quiero voluntariar. Hay, hay grupos que dicen, miren, yo tengo mi grupo que nos gusta organizar eh, voluntariado para un centro de votación, porque uh -huh. lo ven como, como una experiencia que, que es bonita hacerla con un grupo de empresa, con un grupo de iglesia, con un grupo de algún uh -huh. lugar, y lo hacen como un grupo... De, de servicio cívico, entonces lo que se trata de hacer es bueno integrar esas juntas municipales tratando de mantener un balance entre personas que ya tengan experiencia Ajá. y algunas nuevas personas que vayan conociendo eh, del proceso, ¿verdad? Porque lo importante sí es eh, pues en la medida que vas asumiendo más responsabilidad eh, el conocer un poco estas etapas. Entonces pues como te decía en mi caso pasé de de voluntario a presidente de mesa, a Ajá. coordinador de centro de votación, a miembro de una junta electoral, a ser presidente de una junta electoral. Entonces tratamos de ir balanceando esa nueva energía, ganas Ajá. de participar con, con personas que tengan experiencia. Luego la junta municipal es la encargada que tenga de integrar sus centros de votación y el coordinador del centro de votación es responsable de integrar sus juntas receptoras de votos. Entonces siempre existe algún vínculo de confianza ya eh, Y donde cada quien va buscando eh, desde grupos de vocación de servicio y voluntariado, gente que ha participado en el pasado o mucha gente que simplemente se acerca y dice, miren, eh, queremos participar y, y ofrecer apoyo.
0: Pues sí, mi, mi mente de empresario os brincó, bueno, las descripciones de puertos,
1: eh, sí. o sea, <risa> cómo... E existen, y, y por eso te digo, si, si se tuviera más tiempo en la organización, uno podría ser un poquito más riguroso en uh -huh. cuanto a decir, mira, presidente de mesa tendría que tener por lo menos una elección de experiencia, Ajá. habiendo cumplido otro rol en una junta receptora de votos. Un miembro de una junta electoral municipal, por lo menos dos sí, elecciones... Pues. Y, y tal vez hacia eso debiéramos ir en el tiempo porque, como vos decís, va asegurando que se tienen la, la experiencia y las competencias. Eh, hoy en día eso se hace un poquito ad hoc en la práctica, sí, eh, pero se trata de hacer ese balance, como decís. Genial, vos. Mira,
0: y algo que no me ha quedado totalmente claro, no sé si nos podés como que hacer la distinción exacta entre la diferencia de qué es el TCE y las juntas electorales. O sea, ahí estoy <ríe> medio
1: confundido todavía. Sí, cuesta, ¿verdad? pero bueno. El TSE es la institución pública permanente y es el ente superior a cargo de cualquier tema electoral. Son funcionarios públicos y al final es un, un tribunal como un ente colegiado eh, de magistrados que, que, que manejan los temas electorales y hay una serie de dependencias. Ellos son funcionarios públicos y, y son tribunal así como lo es la Corte Suprema de la Justicia, la Corte de Constitucionalidad u otro eh, u otra institución pública las juntas electorales eh, son se les llaman legalmente órganos electorales temporales o sea solo nacen durante el proceso electoral entonces ya. su origen es el día de la convocatoria de elecciones y terminan con la declaratoria final de que el proceso electoral ha finalizado segundo eh, son personas a título voluntario uh -huh. entonces no no somos o no son funcionarios públicos per se, dependiendo del rol que asumas, tenés cierta responsabilidad a nivel sí. de funcionario público por manejo de recursos, pero en general eh, no sos funcionario público, sos un voluntario que está participando del servicio y tu servicio es ad honorem, es voluntario. Podrán haber algunos viáticos simplemente por gastos de gasolina, combustible u otras Correcto. cosas, pero el trabajo es voluntario. Entonces, eh, pues a veces me preguntan si yo sigo trabajando todo el tiempo en el Tribunal Supremo Electoral y es no. Pues cada cuatro años el tribunal convoca y conforma eh, o integra eh, las juntas electorales okay. y, y duran y tienen vigencia durante el proceso electoral. Ok, buenísimo. Mira, por otro lado, se ha hecho un montón de
0: ruido y ahora con, con todo este tema de los de los convenios que, que ha estado firmando el TCE, eh, tenemos el, el tema de la CICI, el CACIF y todo esto. ¿Es normal que eso lo haga el TCE y, y cómo funcionan esos convenios ¿Y, y, y qué pasa ahí vos?
1: Sí, eh, pues estamos viendo momentos eh, interesantes y, y enredados a veces, ¿verdad? Pero eh, el tribunal, eh, así como otros entes del Estado, eh, recibe constantemente apoyo eh, de entidades locales e internacionales en, en temas técnicos o en temas de, de observación. Entonces el tribunal permanentemente tiene convenios y alianzas con, con entidades que, que se dedican a, a apoyar eh, entes electorales alrededor del mundo, alrededor de América Latina, eh, durante un proceso electoral pues también recibe más apoyo, ya sea para fortalecer algunos de estos cambios que se van implementando o, o para fortalecer la observación como ente eh, externo. Entonces es muy normal y natural que el tribunal eh, tenga firmados o firme convenios de distintos tipos. Entiendo que actualmente tiene más de 20 convenios firmados de distinta naturaleza y tal vez lo más importante es que, pues, que esto sea abierto, transparente, que todo el mundo Ajá. conozca que están esos convenios eh, pero te diría que es algo normal y que pasa todo el tiempo y que creo yo que hay que tratar de separar lo que es esa coyuntura y la parte muy visceral de lo que ha estado pasando en los procesos judiciales de lo que es la institución y su proceso natural. De, de apoyo de distintas entidades o distintas misiones de observación. Ya, y por lo que nos mencionabas,
0: esto es totalmente independiente de las de las eh, juntas electorales. Sí, o esto sea, es, es
1: TSE a nivel institucional sí, pues, y hay algunos convenios que apoyan eh, la parte tecnológica y otros que apoyan eh, cierto, la implementación de ciertos cambios legales, como en, en, en la elección actual, que se están haciendo estos cambios del voto en el extranjero o la nueva dinámica de contratación de pauta en medios. Entonces se busca a veces apoyo de entidades que tengan experiencia de haber hecho esto en otros lugares. Ya,
0: Mira, y hay algo más que quisieras agregar eh, respecto al proceso y cómo funciona esto, ¿O, o crees que ya nos podríamos pasar a hablar de la información para los que vamos a
1: participar en estas elecciones. No sé si es irme para atrás o no, pero, pero tal vez del otro lado... Eh, para que el votante ¿verdad? reconozca el trabajo de las personas que están ahí el día de la elección. Eh, como decías al principio, eh, para llegar a ese día, yo digo, esto es como montar una empresa eh, de 10.000 mil colaboradores con 150 puntos de venta Ajá. que tiene que tener, que tiene que abrir todas las puntos de venta a la misma <risa> hora, no pueden fallar y el mejor servicio al cliente. Entonces hay mucho trabajo que va detrás. Como te decía, primero desde la integración del voluntariado Después se van identificando los centros de votación. Eh, pues muchos son escuelas públicas, escuelas privadas y otros lugares. ¿Y eso cómo funciona, Salva? O sea, eh, hay un convenio que se hace, eh, las personas donan el espacio. ¿cómo? Sí, cómo? Eh, usualmente, bueno, primero a nivel institucional, el TSE hace un convenio con el Ministerio de Educación para todas las escuelas del sistema de educación público. Luego, cuando son instituciones privadas, se tiene que ir a hablar una por una y uh -huh. así como puede ser el Liceo Javier o el Liceo Guatemala, la uh -huh. verdad que son colegios privados, eh, hay centros comerciales y, uh -huh. y lugares distintos. Cada uno de esos hay que hacer un convenio con, con la institución. Yeah. Y ahí yeah. hay un balance que, que es entre la Junta Electoral, que al final tiene la potestad legal de escoger sus centros de votación, pero también se trabaja de la mano de cartografía electoral, que es parte del TSE, Ajá. que es quien va mapeando eh, los votantes eh, empadronados y registrados con sus direcciones para tratar de hacer ese balance de dónde deben haber centros de votación para que sean lo más cerca de tu casa. Sí, pues. Entonces, eso es, eh, como te imaginarás, es un balance bien, eh, bien especial que es, bueno, aquí tengo por decir algo, dos mil, tres mil votantes, que para eso necesitaría tres, cuatro mesas de votación. Okay. ¿Qué centro tengo disponible lo más cercano posible a ellos? Y entonces, ahí Ajá. uno se tiene que poner a buscar dentro de centros que han funcionado en el pasado. Eh, algunos no quieren. Entonces, ahí hay todo un proceso de definición de los centros de votación. Luego hay que ir a ver en qué condiciones están. Eh, <risa> desde que se cambiaron... A, a época de lluvia, pues hay que ver, ¿verdad?, que, que no hayan fugas o que haya que hacer Ajá. alguna reparación. Eh, las condiciones en las que estén los baños, ¿verdad?, porque al final es un flujo extraordinario de personas en estos lugares. Sí. Entonces, pues se necesita que, que, que existan baños disponibles en condiciones o hay veces que, que se contratan maprecos o ese tipo de Ajá. baños portátiles particularmente en la primera vuelta siempre terminan los conteos de noche, entonces no siempre están todas las bombillas o el sistema de iluminación funcionando, entonces hay que ver y revisar o poner sistemas de iluminación temporal. Eh, en el pasado habían cosas de, de teléfono, hasta líneas para transmitir datos, hoy por hoy pues ya es todo con, con líneas celulares, pero... Tiene que haber un centro adecuado para montar el centro de transmisión de resultados. Ajá. Entonces, pues ubicar dónde va a estar el centro de transmisión de resultados. Eh, y luego te dirías, bueno, esa es la parte de los centros. Está todo el proceso de, de integración del voluntariado, capacitación. Eh, en el pasado hemos tratado de hacer plataformas en línea para que exista un, un sistema un poco más dinámico de capacitación sí. para las personas. Y luego tener los sistemas... Eh, de logística para poder asegurar que lleguen las papeletas a los centros de votación, eh, que los reciban y que al final de la tarde pues recojan las cajas y se las lleven de vuelta. Entonces ahí hay que hacer también todo un trabajo de, de logística y pues desafortunadamente con nuestra realidad también de seguridad porque eh, pues todo este voluntariado eh, confía en que tanto las fuerzas de seguridad pública como lo, los que los convocamos pues vamos a velar porque porque lleguen a sus casas bien. Entonces está toda esa coordinación eh, con los distintos entes de seguridad pública eh, para velar pues que ese día funciona bien. Eh, menciono todo eso un poco para contar qué pasa detrás, Ajá. pero para que también el votante aprecie, y reconozca que las personas que están ahí dando de su tiempo y todo lo hacen al servicio de, de la población y el votante. Entonces, Sí. Así como debe haber un buen servicio al cliente, que el cliente es el votante, eh, creo que siempre es bueno que el votante reconozca el servicio de voluntariado que, que hacen esas personas eh, que madrugan, que le dedican el tiempo a capacitarse, a llegar a los centros de votación y, y, y a velar porque los votos cuenten. Definitivos. Yo me quedo con dos cosas. O
0: sea, hay cientos de miles de guatemaltecos que han voluntariado y, y como decís, todo este tema de seguridad y todo, o sea, han puesto cosas en, en, en juego. Para, para sostener pues, nuestro proceso. ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es si alguien de verdad quiere desarrollar liderazgo, yo sí recomendaría involucrarse en algo así porque no tienes eh, role power. O sea, no, no, no puedes despedir a la gente, no puedes. <risa> eh, ¿verdad? Es todo como que todos remandas en un mismo lado por, por, por un objetivo común. Y, y no, no tenés mayor rango de acción que tu puro liderazgo para hacer que sucedan las cosas. Entonces, pues invitar a las personas que quieran subir su, su nivel de liderazgo a que, a que aporten pues, lo, lo que tienen acá, ¿verdad? Yo creo que esas dos cosas son importantísimas. Salva, ¿te parece que hablemos un poco de información para las personas que van a participar en las elecciones? Eh, y, y que sepan cómo, cómo va a estar la cosa este 2019, ¿verdad? Sí. Eh, para las personas que es su primera vez votando, eh, ¿Qué a tienen ver, tal, que hacer?
1: Tal vez un poco, igual como hablamos, el voto del extranjero, lo primero asegurarse que tengan sus DPI ¿verdad? Okay. y que sean sus DPI vigentes. Eh, eso no va a ser para los de la primera vez, pero hasta va a ser la primera elección que, ah. y no son muchos, pero que algunos DPI se vencen. Sí, pues Entonces, volteen su DPI miren cuál es su fecha de vencimiento <risa> okay. y si todavía y si se les vence antes, salgan corriendo al rendan más cercano eh, porque sí tiene que estar el DPI vigente, mira. Ok, ya estoy chequeando yo aquí, vos. ¿Cuándo se te vence? 20 de noviembre del 2022. Bueno, ah, o sea, la siguiente elección presente, ya te tocará. Ya toca. uh -huh. eh, pero entonces eso es lo primero. Entonces, si, si se te vence el DPI, sacalo. Para los pues, que son más jóvenes o por X razón no tuvieran, saquen su DPI porque sin DPI no se pueden empadronar. Ok. Eh, pas, entiendo y pues eso había sido un reto, un desafío reciente, que el RENAP tenía una cierta presa de de emisión de DPI, entiendo que a diciembre se estuvieron poniendo al día, entonces okay. debería ser posible que, que la gente tenga su DPI a tiempo. Segundo tema fundamental es empadronarse. Okay. Eh, y aquí, pues las preguntas tradicionales, eh, si yo me empadroné en el pasado, ¿me tengo que volver a empadronar? No, empadronamiento es una única vez. Eh, si uno nunca se ha empadronado, pues recientemente cumplieron 18 al sacar su DPI. Eh, empadrónense, esto es fundamental si no están empadronados, no pueden votar ok, yo aquí te quería hacer una pregunta sí. fíjate que me metí a la página,
0: voy a chequear ¿verdad? y me salió empadronamiento y activado o no sé, eran dos o sea, me decía empadronado sí activo no
1: o, o era otra palabra, no, no, no recuerdo uy, ahí o sea, sí eh, me arrastra, tendría okay. que ver qué es pero, pero ¿se pone empadronado sí? sí, debería ser, o sea la única figura adicional que existe es eh, personas registradas que no pueden votar por algún impedimento de ley. Ya. Yeah. Esto sería porque sos miembro de una fuerza de seguridad pública, policía, okay. de ejército, eh, porque sos privado de libertad o porque perdiste eh, tus derechos ciudadanos por algún tipo de proceso legal. Eso es lo único que se me ocurre de que te den de baja. Sí, pues. Eh, pero fuera de eso, es. Eh, Tener o sea, tu DPI, empadronarte. Okay. Si ya te empadronaste una vez, no tienes que volverte a empadronar. Lo único que puedes hacer es, eh, si cambiaste de domicilio, uh -huh. eh, actualizarlo para que te toque votar más cerca de tu casa. Sí, eso ponía actualizado. Entonces, ok, actualizado es que ya en, in, eh, registraste alguna dirección yeah. distinta o ya llegaste a decir, mire, mi dirección es esta, diferente o misma desde el día que te empadronaste ah, perfecto eso todavía lo puedes hacer si no cambiaste de municipio o sea si dentro del mismo municipio pasaste de la zona 9 a la zona 16 o lo que sea Ajá. todavía estás en tiempo y al hacerlo te facilita que votes más cerca de tu casa ya. si cambiaste de municipio eso solo se puede hacer hasta un año antes de la convocatoria de elecciones y esto se puso para minimizar aquellos famosos acarreos de que movían gente, eh, registraran gente de un municipio en el municipio vecino para tratar ya. de influenciar. Entonces, si no estás empadronado, empadronate. Eh, importante fecha límite para todo esto es el 17 de marzo. Así que nos quedan escasos un, un mes. mes y centavos para, para eso. Eh, hay eh, múltiples centros de empadronamiento en centros eh, comerciales y en otros lugares. En la página del TSE, como se mencionaba, tse.org.gt, está la información. Eh, algo interesante, que, que creo ya lo han hecho por varias elecciones, es eh, los eh, centros de empadronamiento móviles. Ajá. Y eso es si cualquier eh, empresa o entidad eh, de más de 20 personas eh, tiene interés en, en coordinar esto, hay un formulario que se puede llenar en línea y una unidad de empadronamiento móvil puede llegar a su a su institución. Eh, sé que esto lo han hecho las universidades, eh, lo han hecho algunas empresas, pero si ustedes tienen conocimiento de algún lugar donde hayan más de veinte personas que requieran empadronarse y, y, y funcionen en un mismo lugar, pueden hacer este tipo de convenios con, con el TSE.
0: Genial. ¿Hay fecha límite para eso que se pasó
1: Uy, no sé, pero me imagino que si la fecha límite es 17, sí Qué van idea. a estar unos días antes para, para hacerlo. Perfecto.
0: Pero, ok. Mira, ¿y hay algo más para las personas que quieren participar en
1: las de las elecciones o...? Bueno como les decía, en, en los espacios de participación, pues dependiendo del de, de interés y vocación, eh, bueno, si, si son menores de edad, eh, pues yo los exhortaría a, a buscar estos espacios de voluntariado. Como les digo, eh, las experiencias pasadas han habido múltiples, desde organizaciones eh, pues que hacen trabajo de voluntariado cívico eh, o voluntariado social, eh, iglesias y otras entidades. Entonces, eh, pues eh, nunca es demasiado joven para empezar a, a aportar genial eh, búsquenlo si tienen interés en participar en juntas receptoras de votos eh, pues sé que el tribunal supremo electoral eh, abre una pues línea para montar una base de datos de gente que que, que llame a ofrecer eh, su interés okay. y entonces ellos son los que eventualmente lo van distribuyendo hacia las juntas eh, electorales que son los que los van a convocar e integrar. Y si no, si ustedes saben eh, pues de alguien que ya ha participado en las juntas electorales o juntas eh, o a cargo de un centro de votación, búsquenlos y, y ofrézcanlos, verá Eso eh, pues siempre pasa, siempre a uno lo llaman, lo buscan y... y, y y uno siempre necesita ese ese apoyo voluntariado.
0: Ya, y me imagino que podemos conseguir un teléfono a dónde llamar o, o dónde llenar un formulario en línea o algo que podamos poner, no que te lo sepas ahorita, pero que pero lo pongamos. Lo
1: ponemos en línea y sí, hay, hay un teléfono, un sitio y podemos ponerlo. Entonces,
0: los para los que estén interesados en, en querer participar en una junta electoral o en una junta receptora de votos, les vamos a dejar la información a dónde pueden llamar o, o dónde pueden enviar sus datos en las notas del, del show en
1: podcast.conceptos.com. Blog. E, e inclusive, pues hay un siguiente nivel que son estas misiones de observación, ¿verdad? Okay. que hay varias misiones de observación, eh, desde ¿verdad? Mirador Electoral, algunas universidades integran unas de estas misiones de observación, el mismo CASIF. Eh, e inclusive yo diría, si alguien tiene afinidad por algún partido político, eh, esto es excelente, y el rol de ser eh, fiscal de una junta receptora de votos sigue siendo un rol importante porque es quienes terminan de validar y verificar que lo que pasa en una mesa de votación eh, es independiente y es el, eh, el respeto de la voluntad del, del votante. Así que, o sea, espacios donde participar hay, hay muchísimos.
0: Buenísimo. Mirá, y ya para, para ir cerrando, ¿Cómo estás viendo la participación y, y pues todo el proceso para este año? Porque me imagino que ya empezaste a pensar en
1: todo eso. pues, Bueno, este año, eh, y, y bueno, no sé si hubiera empezado ahí, este año va a ser primera vez en, en muchos años que no fui convocado a integrar una junta eh, electoral departamental o municipal. Okay. Eh, me he acercado con algunos de los que probablemente lo van a integrar para ver si si los apoyo coordinando un centro de votación, que verá que, que será un cambio, va a ser más lo micro pero que igual eh, o estoy viendo si apoya alguna misión de observación para apoyar también desde ese desde ese espacio eh, lo que veo como te digo es yo veo una siguiente generación verdad de las personas de 20 a 30 con muchísimo interés de y, y ganas de participar no solo en, en el proceso electoral sino en, en tener un rol mucho más activo, en, en temas de incidencia sobre el futuro del país. Esto lo veo como algo muy positivo uh -huh. eh, por distintos factores. Creo que nuestra generación eh, nos costó más o estuvimos más alejados porque vivimos tal vez la última etapa del conflicto armado. Pero eh, yo, yo eso lo veo como un, una oportunidad enorme. Y, y lo que hay que hacer es trabajar con, con todos estos jóvenes que tienen muchas ganas en, en ayudarles a encontrar los espacios donde puedan participar pero la parte creo yo más importante en la que cualquier persona mayor de edad registrada eh, puede aportar es en ejercer el voto porque la mejor forma de preservar nuestro sistema democrático es que sea un sistema legítimo con una participación de la mayoría de la población y esto hará que pues eh, quien sea electo como próximo presidente del país pues tenga una base representativa uh -huh. y, y eso creo que es importante.
0: Buenísimo. Pues de mi lado, lo, lo que queda primero es agradecerte toda la información que creo que va a ser bien importante para, para todos los, los oyentes de, de conceptos. Realmente creo que es información valiosísima y que vamos a poder eh, sacar allá afuera con tiempo, pues, para que entendamos, apreciemos más y pues escojamos dónde queremos participar, ¿verdad? Eso primero. Segundo, agradecerte pues por todo el tiempo y esfuerzo que le has metido al proceso, ¿verdad? Para mí sí fue bien enriquecedor y, y, e impactante hasta cierto punto todo lo que hay que hacer para que esto funcione. Uno muchas veces si no tiene la información pues asume que las cosas solo suceden por hora y arte, ¿verdad? Entonces pues saber eso es, es, es bien importante. Entonces sí, realmente te quiero agradecer ambas cosas, la información y pues todo lo que has hecho para poder tener esa información porque es de experiencia que nos contás. Y pues eh, decirte, o sea, ¿hay algún mensaje que le querrás dejar a las personas? que quisieras eh, transmitirles relacionado o no a las elecciones, ¿verdad? pero algo que quisieras eh, compartir.
1: Pues tal vez cerrar con eh, pues dos cosas. Uno, estos espacios y esta, eh, y esta posibilidad de servir al país eh, no se da en todos lados, así que aprovechémosla. Es una posibilidad realmente de uno tener un rol fundamental en, en velar por... por eh, por mantener un sistema democrático transparente eh, con sus imperfecciones, pero que funciona y que al tener tal vez ya más de 30 años teniéndolo, uno empieza, no sé si a perder el valor o no, pero cuando uno voltea a ver países no tan lejanos eh, en Centroamérica, Venezuela y demás, donde esa democracia libre no existe, eh, pues uno debería poner eso en perspectiva y el tener aquí la posibilidad de uno ser parte de preservar ese sistema democrático desde la participación votando hasta velar por el proceso, eh, creo que lo debemos aprovechar y es algo, eh, y es algo que hay que hacer eh, y lo otro creo yo que es eh, que nos han tocado unos años complejos desde distintos puntos de vista eh, pero creo que al final tenemos que ser capaces de de ver un futuro eh, donde, donde todos quepamos. mira Hay, hay una frase en un, en un manual de reconciliación que, que menciona que la reconciliación es, es la capacidad de pasar de un pasado dividido a un futuro compartido. Uh -huh. Y creo que eso es algo que, que como ciudadanos tenemos que encontrar la forma de, de hacerlo. Y, y un año electoral, con todas sus complejidades, creo que siempre es un momento para reflexionar y ver qué se puede hacer para construir eh, en conjunto a futuro y creo que eso es algo eh, en lo que todos tenemos que trabajar.
0: Genial vos y por ahí dicen que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo verdad y tenemos este año pues la oportunidad de crear un mejor futuro para el país y pues con eso te quiero agradecer por haber venido Salva muchas gracias y a ustedes allá afuera pues nos platicamos pronto Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Kuzuku Ortiz en estudio El Tun en 4 Grados Norte, Guatemala y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba conceptospod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.